0: graça e paz Bom estar aqui novamente, amados Vou é... pedir aos amados que abram as suas Bíblias No livro de Êxodo Capítulo 14 Versículos 15 e 16 A palavra diz assim Então o Senhor indagou a Moisés, por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem, avante. E tu levanta o teu cajado, estende a mão sobre o mar e divide-o para que os filhos de Israel atravessem o mar caminhando sobre o chão seco. Vamos orar. Pai querido e amado, nós te agradecemos pela bênção de estarmos aqui reunidos em teu santo e bendito nome, pela tua palavra na nossa própria língua, pela revelação da nossa atração no corpo de Cristo, lá na cruz do Calvário, na crucificação, morte, sepultamento e ressurreição. Obrigado, Pai querido e amado, pela adoção do teu santo espírito. Que o Senhor use a minha boca para falar aquilo que é da Tua vontade. E o Senhor abra os corações, os amados, que vão receber esta palavra. Em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar. A gente quando vai preparar uma mensagem para trazer, não fique pensando que eu não entendo o amado, não. Quando a ideia não é a gente se alongar, a Bíblia você começa a escrever, começa a puxar versículo, capítulo, quando você vê a coisa está desse tamanho. E você não consegue, às vezes, sintetizar uma coisa tão complexa. Da oportunidade que eu tive de trazer a mensagem da última vez, eu vim falando sobre o medo, que é um sintoma, é uma, uh, é uma obra da carne, daquele que não está em Cristo. Não que o medo não exista. Eu Acho que ficou claro na palavra passada, que é a forma como você reage ao medo, que mostra no que você está escorado. Medo, nós vamos sentir. Jesus, quando antes de ir para a cruz, ele orou ao Pai. E ele falou, né? Se, ele falou que o espírito estava pronto, mas a carne é fraca. E nós não vamos aqui dizer que a gente não sente medo, que a gente não tem receio. O pastor trouxe uma mensagem de manhã que falou da morte que o cristão não pode ter medo da morte. Aí eu me lembrei das pregações que o Amado já trouxe aqui, falando da fé, do tamanho da fé que Deus dá para cada um. Tem gente que consegue lidar bem com esse fenômeno da separação e recebeu de Deus a revelação de tal forma que ele entende que a morte é consequência do pecado e ela é, a última, é o último inimigo a ser vencido com a volta de Cristo. Então o homem não nasceu para morrer, por isso que ele teme a morte. E a gente tem que ter uma intimidade muito grande com Deus, com a palavra, para a gente poder olhar a morte de frente e encarar ela como ela deve ser encarada. Nós estamos aqui de passagem e aqueles que estão em Cristo vão estar com Deus, com a Trindade na eternidade promessa de Deus. A gente veio trazendo o medo. Eu citei aqui os cinco pilares do diabo, na pregação que eu trouxe, a última. E porque o Amado trouxe os cinco pilares do Evangelho, a gente trouxe as cinco estratégias que o diabo tem para poder atormentar a nossa vida, a vida das pessoas. E hoje, eu quero falar sobre a coragem. O tema que a gente vai trazer é esse versículo, né? Que Deus diz para Moisés assim, Por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. A gente, o tempo todo, é desafiado aí fora. Aqui talvez seja o momento mais confortante das nossas vidas. Quando a gente vem aqui ouvir uma mensagem de apoio, uma palavra de consolo, vem aprender acerca da palavra. É o momento melhor para mim da semana, é quando eu venho aqui e aprendo. E vejo que esse Deus é o Deus do passado, é o Deus do presente, é o Deus do futuro. É o mesmo Deus, é o Deus que eu creio. E por que que às vezes a gente tem esse sentimento e deixa o sentimento do medo dominar a gente? A gente precisa estar atento. Atento. É fácil? Não, mas é Deus quem capacita. E é Deus quem dá a fé. Para você poder encarar esses desafios, eu estou pronto para eles. Independente de quais eles sejam. A morte eu acho que é o pior desafio que a pessoa pode ter que enfrentar. Basta ver aí o que, que a pandemia aprontou no mundo. Ninguém quer morrer. Aqui eu preciso voltar um pouquinho antes para a gente falar de José. Porque essa história aqui de Moisés estender o... O que ele diz aqui, né? Ó, Levanta a tua vara. Aí tem várias versões, né? O cajado. Ele levantou por ordem de Deus, no versículo 16, e o mar se abriu. Como é que a gente reporta isso para os dias de hoje? José foi entregue pelos irmãos... Eu vou só fazer um resuminho... que se a gente for ler tudo aqui... A gente vai ficar a pregação toda falando... Porque essa história é linda... José foi vendido pelos irmãos como escravo... Ele estava lá em Canaã... E ele foi... Cair... Lá no Egito... E lá no Egito... A gente conhece a história... Aconteceu uma série de coisas, ele revelou sonhos, ele foi fiel a Deus, e Deus colocou ele como governador do Egito. O segundo homem mais importante abaixo de faraó era ele. Os, os irmãos dele, todo mundo lembra da história, os irmãos foram para lá para comprar alimento, porque a gente tem aqui a, a palavra atrás, os sete anos de fartura, e, primeiro os sete anos de fartura e depois vieram os sete anos de seca. Na seca todos os países ali em volta do Egito precisavam de alimento e não tinham. José revelou o sonho de faraó e construiu celeiros, armazenou alimento. Os irmãos dele, que estavam em Canaã, saíram à procura de alimento, foram bater lá no Egito para comprar alimento. Só que eles tinham vendido o irmão deles como, como escravo. E tinham dito para Jacó uma história muito bonita, né? Abraão, Isaac e Jacó. Jacó, José. José foi para o Egito. Segundo homem mais poderoso, depois de Faraó. Os, os irmãos, todo mundo passando fome, nada que você plantava dava, a terra estava seca. Vai todo mundo para o Egito. Os irmãos chegam lá, José reconhece. Quem está assistindo a Record tá vendo isso. tá passando na Record. E aí, a história é. Se alonga, mas os irmãos reconhecem ele, ele manda buscar o pai. O pai Jacó vai viver no Egito também o povo hebreu vai para lá. A Bíblia traz a informação de que o tempo passou, as gerações passaram e o povo hebreu se tornou escravo do Egito. Motivos? Vários, mas o principal é que o povo de Deus se multiplicava muito. E faraó tinha medo, o povo de Egito, de que aquele povo fosse tão grande que chegasse a confrontar, fazer guerra com o povo do Egito e dominar o Egito. Quem podia mais mandava e dominava o outro e escravizava o outro povo. Os hebreus foram escravizados. Passaram-se 400 anos para que Moisés, todo mundo conhece a história do Moisés também, também não vou aqui me prender a ela, Moisés foi aquele que foi criado dentro do palácio, do faraó conhecendo tudo que acontecia lá dentro quando ele fez 40 anos ele saiu porque ele foi defender um membro do seu povo um, um hebreu que estava sendo escravizado apanhando, Bom, enfim ele cometeu um assassinato fugiu e aí ele leva outro tipo de vida em outro lugar até que Deus procura ele você é o meu escolhido para ir lá libertar o meu povo que está preso, está escravizado lá no Egito quando Moisés recebe de Deus essa missão vocês imaginem uma coisa ele sai foragido de lá sai com medo, ele tinha medo porque a palavra de Deus também traz que quando o faraó ficou sabendo teve o desejo de pegar ele e matar ele, está na palavra então ele fugiu Deus você vai voltar para lá. Você vai voltar para lá para libertar o meu povo. Então, imagina a gente aqui no dia de hoje, numa situação adversa, que você tem que enfrentar algo muito perigoso, que vai colocar sua vida em risco. Às vezes não é nem isso, é uma coisa muito menos importante, a gente já tem medo. Por volta dos anos 1600 a.C., os israelitas deixaram Canaã e foram morar no Egito. Eles passaram 400 anos debaixo da escravidão até que Moisés um de seus descendentes foi libertar os israelitas e leva todo mundo de volta para a velha Canaã esse era o objetivo de Deus conduziu o povo dele de volta a Canaã a terra que mana leite e mel descendente de Jacó povo de Deus Moisés era da idade de 80 anos e Arão da idade de 83 anos quando falaram a faraó o povo lá que estava escravizado, o pastor também já trouxe essa mensagem aqui. Eu li alguns textos que falam em torno de 3 a 4 milhões de pessoas. É porque eram 600 mil homens. Se a gente pensar na esposa e nos filhos, hoje o pessoal tem um filho só, mas naquele tempo eram muitos filhos. Então a gente estima aí de 3 a 4 milhões de pessoas escravizadas que saíram depois do Egito para voltar para a terra prometida, caminhando pelo deserto. A caminhada pelo deserto durou 40 anos. Quando o profeta morreu, coube a ele sucedendo numa missão complexa, uh, que a gente vai ler também, né, Josué. Josué tinha 85 anos. Josué não era um menino. Josué, com a morte de Moisés, ele assumiu o comando para seguir essa caminhada pelo deserto, para chegar até Canaã. A gente vai tratar disso aqui com um pouco mais de detalhe, Mas, é, a grosso modo, eles foram libertos e estavam na sua caminhada de volta para Canaã e algumas coisas aconteceram, que é o que nós vamos trazer aqui para reflexão. Moisés precisa voltar e libertar o povo. E... É muito curioso, porque quando a gente vê, por exemplo, o que a Record está fazendo, você fala assim, nossa, que legal, tem toda uma produção, está né? tudo muito certinho, mas a gente sabe que não corria tudo tão bem assim, não era tudo tão confortável daquele jeito. Ah, a idade de Moisés era avançada, ele tinha algum problema de dicção e ele em vários momentos... E eu separei aqui alguns versículos, né? Ele deixou claro para quem lê o texto que ele estava com medo, que ele não queria, que ele tinha receio, ele pediu para mandar outro no lugar dele. Quando a gente se sente pressionado, é uma tendência natural da gente se esquivar. A pressão faz com que a gente... Eu não sei nem se é um instinto de sobrevivência, se a tua vida está em risco, mas às vezes é uma questão moral, ética, profissional, às vezes você não quer se expor e aí você, dependendo da missão, você se esquiva. E se a gente for trazer aqui para a palavra de Deus, quando a gente está tratando da palavra dele, se Deus diz assim, é assim, não dá para a gente se esquivar e fazer de outro jeito, arrumar um jeitinho para tentar adaptar aquilo que a gente quer com a vontade de Deus porque aí a gente vai encontrar problema. E ao mesmo tempo Deus diz assim, parece que é muito difícil, né? Parece. Mas eu estou dizendo para você ir fazer desse jeito, porque eu sou contigo. Então ele diz que Moisés poderia ir fazer aquilo que ele estava mandando Moisés fazer, que ele, Deus, ia estar à frente. No livro do, dos números, capítulo 20, a partir do versículo 7, diz assim, então o Senhor ordenou a Moisés, Toma teu cajado e reúne a comunidade toda, tu e teu irmão Arão. Em seguida, e sob os olhos deles, dize a este rochedo que faça fluir suas águas. Farás, pois, jorrar água da rocha e darás de beber ao povo e também aos animais. Então Moisés pegou seu cajado, que estava diante do Senhor, como este lhe havia instruído, Moisés e Arão reuniram a congregação diante do rochedo E em seguida Moisés exclamou Ouvi agora rebeldes Será que teremos de fazer jorrar a água desta rocha Para vos saciar a sede? Em seguida Moisés ergueu o braço E bateu na rocha duas vezes com seu cajado Imediatamente jorrou a água potável E saciou a sede de todo o povo e de seus rebanhos Contudo disse Deus a Moisés e Arão Visto que não confiaste suficientemente na minha pessoa, de modo a honrar a minha santidade, a palavra à vista dos filhos de Israel, não fareis entrar esta comunidade na terra que lhe dei. Então vamos lá. É tudo muito bonito quando a gente assiste na novela, mas existe um outro problema. Você pode não acreditar que Deus é suficiente para suprir a tua necessidade, para te defender diante de algo impossível, como você pode achar que porque Deus está com você, você pode fazer todas as coisas do seu jeito. Foi o que Moisés fez. Moisés misturou a ira dele. Olha, olha como ele falou aqui. Ó. É, versículo 10, no finalzinho dele. Ouvi agora, rebeldes... Será que teremos de fazer jorrar água desta rocha para vos saciar a sede? Moisés não estava feliz. Aquele povo era rebelde. Era um povo que só reclamava. Eu separei aqui uns, é, uns versículos para você, para vocês, para a gente poder acompanhar. Moisés duvidou de que Deus seria capaz de estar à frente dele, como nós vamos ver. E Moisés usou aquilo que Deus ofereceu para ele como condição de sobrevivência no meio da dificuldade de caminhar no deserto, como algo que ele achava que ele podia fazer do jeito dele, que às vezes a gente pode fazer também que a gente só se lembra que Jesus diz assim tudo que pedidos em meu nome eu vos farei, e a gente não leu a parte seguinte do texto que diz para que o meu pai seja glorificado então a gente quer que Deus faça, faça aquilo que a gente quer mas a gente não pode esquecer que o Pai é que tem que ser glorificado e se Deus está dizendo que é para eu fazer e não temer, é porque ele está à frente não é para eu recuar ou tentar me esquivar disso, eu ser covarde, eu ter medo, nós já lemos aqui que o medo não é do Filho de Deus é consequência do pecado e, e o medroso ele não entra no reino de Deus nós não estamos falando do destemido estamos falando do medroso aquele que lê não acredita e não coloca em prática porque ele duvida ele duvida que Deus é capaz de sustentar ele no livro de Êxodo capítulo 6 versículo 12 aqui um dos exemplos que Moisés titubeou né? diz assim Moisés porém falou perante o Senhor dizendo eis que os filhos de Israel não me têm ouvido como pois faraó me ouvirá também sou incircunciso de lábios. Ele está dizendo o seguinte, eu, Moisés, vou lá falar com o faraó? O povo de Israel não me ouve? O faraó vai me ouvir? Eu não sei nem falar. Mas quem estava falando com ele aqui, não era eu nem você, era Deus que estava tratando com ele. Deuteronômio capítulo 34 versículo 4 diz assim, a partir do versículo 4 e falou Deus a Moisés esta é a terra que prometi sob juramento a Abraão Isaac e Jacó, quando lhes afirmei a tua descendência darei esta terra, portanto eis que eu faço vê-la com os teus próprios olhos, contudo não atravessarás o rio, não poderás adentrá-la, sendo assim, Moisés o servo do Senhor morreu ali, em Moabe, como Deus ordenara olha o tamanho da punição olha o tamanho da punição da incredulidade mas não é só incredulidade se a gente for juntar aqui e nós vamos poder ver isso esse povo teve fome, Deus deu o maná esse povo teve sede Deus deu a água esse povo teve o calor excessivo do deserto Deus deu as nuvens, a sombra eles estavam cansados de comer o pão, o maná e foram falar com Moisés e as aves começaram a cair do céu eles começaram a comer carne ninguém está dizendo aqui que a vida desse povo é uma maravilha mas eles foram sustentados por Deus durante toda a caminhada no deserto Moisés se negou várias vezes a crer, a crer no que Deus tinha prometido. Depois vocês leem lá o, esse livro de Êxodo, que eu fiquei, eu, eu comecei a separar os textos, chegou lá e falou: não, não vou dar conta, é muita coisa. Em muitos momentos ele coloca a ordem de Deus sob questionamento. E no momento de ira, ele não fez aquilo que Deus tinha mandado, fez do jeito dele. E Deus falou, olha, por conta disso, a consequência é essa. Porque Deus também, em uma das falas dele, vamos lá, vamos em Números, capítulo 20, por gentileza. A partir do versículo 1. Não dá, não dá para a gente tratar disso sem ler isso. Presta atenção no texto. E olha o contexto, a situação que cercava Moisés. Tem que botar o óculos, gente, espera aí. No primeiro mês, toda a congregação de Israel deslocou-se para o deserto de Zim e armou acampamento em Cádiz. É, Miriam morreu e foi sepultada. Naquele lugar não se encontrava água potável para a comunidade. Por esse motivo, o povo se reuniu e começou a reclamar contra Moisés e Arão. Discutiram com Moisés e exclamaram. Quem dera tivéssemos todos perecido quando nossos irmãos tombaram mortes diante de Deus. Por que conduziste a Assembleia do Senhor a este deserto, para que morrermos, nós e os nossos animais? Por que nos fizeste subir do Egito para nos conduzir a este terrível lugar, uma terra absolutamente inadequada para a semeadura, onde não há cereais, nem figueiras, nem vinhas, nem romanzeiras, e até mesmo sem água para beber? Moisés e Arão deixaram a Assembleia e vieram à entrada da tenda do encontro, prostraram-se com seus rostos rente ao chão e apareceu-lhes a glória de Deus. E aí Deus foi tomar as providências dele para que o povo tivesse o que comer, o que beber, essa é uma das passagens, é, Êxodo capítulo 17, versículo, a partir do versículo 1. Toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim para as etapas seguintes, caminhando de um lugar para o outro, de acordo com as ordens do Senhor, e acamparam em rede fim. Porém, lá não havia água para beber. O povo se desentendeu com Moisés e exigiu. Dá-nos água para beber. Ao que lhes respondeu Moisés, por que discutis comigo? Por que colocais o Senhor à prova? E ali o povo teve muita sede e protestou contra Moisés, exclamando. Porque não fizeste subir do Egito para nos matar de sede, a nós, a nossos filhos, a nossos animais? Então Moisés rogou a Deus, rogou a Deus clamando: Que farei a este povo? Pouco falta para que me apedrejem. Êxodo 14, vamos voltar um pouquinho, versículo 10. Quando o Faraó se aproximou, isso aqui eles estavam caminhando no deserto e, e se depararam com o mar vermelho e o povo o exército de Faraó veio na cola para ceifar a vida deles. Olha o que, é que aconteceu. A partir do versículo 10. Quando Faraó se aproximou, os filhos de Israel levantaram os olhos e eis que os egípcios vinham atrás deles. Tiveram grande medo. E então os filhos de Israel clamaram a Deus e reclamaram a Moisés. Não havia talvez número suficiente de sepulturas no Egito e por isso nos tiraste lá para morrermos no deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isto que te dizíamos no Egito? Deixa-nos, para que sejamos escravos dos egípcios em paz, pois melhor nos fora servir aos egípcios, egípcios do que morrermos no deserto. Então Moisés encorajou seu povo, dizendo, Não temais, permaneceis firmes e vereis que Deus fará hoje mesmo, para vos salvar a todos, porque os egípcios que vedes neste momento Nunca mais os tornareis a ver Aí a gente vai continuar lendo esse texto aqui um pouquinho mais para frente Então, são apenas alguns, tipo, algumas passagens Que mostram que o povo Blasfemava Murmurava Ou porque queria comer, ou porque queria beber Ou porque queria Porque era muito quente Ou porque eles não queriam comer aquilo que tinha Queria comer outra coisa E colocavam a liderança de Moisés à prova Duvidavam de Deus Da promessa dele a reflexão que a gente tem que fazer é assim, e nós, diante de tudo que nós temos enfrentado aí fora, como é que nós reagimos a tudo isso? Por que será que Deus disse para Moisés assim, por que clamas a mim? Diga ao povo de Israel que marche. Porque o povo, esse povo, povo hebreu, esse povo que caminhou no deserto, que estava só no começo da caminhada, a gente viu alguns versículos aqui e depois a gente passa de êxodo, a gente vai em números, eles já estão um pouco mais adiante. É o mesmo povo que blasfemou e viu o mar ser aberto. São eles. A gente tem que ter muito cuidado. Tem um louvor que diz assim, quantas bênçãos diz e quantas são recebidas da divina mão uma a uma conta cada vez de ver surpreso quanto Deus já fez. Deus faz as coisas e a gente esquece. Quantos e eu não sou o pastor que é, se aproxima mais das pessoas, dos das ovelhas no trato, né, da comunhão do que às vezes um amado com outro. Às vezes a gente tem mais afinidade com um irmãozinho, mas eu sei, mesmo sem me aproximar muito que alguns que por aqui passaram, chegaram aqui em uma situação muito adversa. Aí, a vida andou, ele conseguiu alcançar a graça dele, sumiu. Sumiu. E pelo que a gente sabe, a vida de quem vira as costas para a palavra não é boa. porque Deus diz que manda até a operação do erro. Se você não quer saber de mim, eu sou fiel. A minha palavra está valendo. É assim que Deus fala. Mas se você não quer saber de mim, eu te respeito. E se você quer andar na promiscuidade, você quer ter esse tipo de vida, ou você me procura só para aquilo que te interessa, porque eu sou um Deus que eu consigo ler a tua mente. Eu consigo ler o teu coração. Eu consigo esquadrinhar o teu rim. Eu sei tudo que você pensa, tudo que você quer, tudo que você almeja. Não tem jeitinho com Deus. Deus sabe. E aí a gente só procura Deus quando a situação tá complicada. E depois a gente vira as costas. Ou a gente pensa que está caminhando com Ele, mas coloca Ele todo dia na dúvida será que é isso mesmo será que ele é capaz de fazer isso ele está prometendo e será que eu estou ah, convicto do que eu estou lendo do entendimento da revelação que ele me deu será que Deus é fiel será que o que ele está prometendo ele vai cumprir o que, que vocês acham que Moisés pensou quando ele, em vários momentos, ele e o povo que caminhou no deserto. Essa história bonita do, da novela, legal. Mas se a gente for ler a palavra, a gente vai ver que foi, a caminhada foi difícil, a murmuração foi grande, os testes que eles passaram foram difíceis, a ponto de Deus dizer assim, Moisés, porque... Veja, amado, acumulou-se uma série de situações que levou com que Moisés, lá na ponta desse processo, ele subiu e viu Canaã. Ele subiu no monte e viu. E Deus falou, legal que você está vendo, mas você não vai passar daqui. Aqui é o seu limite. Quantos sonhos nossos, às vezes a gente não alcança, ou a gente, a gente às vezes até vislumbra, nossa, e a gente não vai chegar a conquistar porque a gente colocou a palavra em xeque. Quantos? Povo ingrato, incrédulo, murmurador, influenciável. Era um povo influenciável. Uma hora era sede, outra hora era fome, outra hora... Cada... Nada estava bom. Será que a gente não caminha assim? Será que a gente não fala demais? Ah, esse emprego é ruim, aí sai daquele emprego arruma outro. Aquele emprego é ruim, sai daquele arruma outro. Ah, mas isso aqui não é bom. A gente costuma falar no futebol, né? Que jogador ruim, jogador de futebol ruim, ele reclama da bola. Ele reclama do campo. Ele reclama da grama, que é verde. Ele reclama do sol, ele reclama da chuva. E nós, quando caminhamos aí no dia a dia, a gente reclama do quê? Ou a gente acredita... E a gente tem que lidar com aquela situação adversa na nossa vida, porque faz parte do aprendizado e faz parte do nosso crescimento. Moisés, quando morreu, que ele olhou o monte, e, e ele viu a terra, e ele não pôde chegar a Canaã, aquela geração, ele mandou 12 espias, 12 espias, entre os 12 espias, 12 homens para que fossem lá olhar Canaã. Moisés falou assim, vocês vão lá ver como é, que é Canaã se a gente vai conseguir dominar aquele povo. Porque Deus, Deus diz que é para lá que nós vamos. Deus diz que nós vamos conquistar aquele povo. Mas eu quero saber como é que é aquele povo. Mandou doze espias, entre os doze, Caleb e Josué. E eles foram. Olharam a terra, se tinha água, se tinha comida, quem eram os povos que viviam ali, se eles eram grandes, pequenos, muitos, olhou tudo e trouxe um relatório. Moisés, nós fomos lá. O negócio lá é... Show, Josué. Os outros, como assim show? Como bom? O povo é grande, forte, numeroso, nós não, não vamos conseguir. A palavra diz que Josué e Caleb rasgaram as vestes. Vocês estão blasfemando contra Deus. Deus disse que nós vamos conquistar. Nós temos que acreditar e vamos lá conquistar aquela terra que ela é nossa, é promessa de Deus. Esses dez espias e a geração deles, mais Moisés, morreram peregrinando pelo deserto. Deus diz na palavra que acima dos 20 anos, todos morreram e não entraram em Canaã. Porque não acreditaram na promessa dele. Porque ele disse que era e ele disse, não, mas não vamos não. Não, não vamos conseguir. Ah, é? Então tá. Vocês realmente não vão conseguir. Qualquer um de vocês, acima de 20 anos, vai morrer e vocês vão ficar rodando no deserto e só vão entrar em Canaã depois que essa geração toda morrer. Josué, a partir de agora é contigo. Você vai conduzir esse povo para Canaã. Para finalizar, eu gostaria que vocês abrissem a palavra É no livro de Josué capítulo 1, de 1 a 9 eu vou ler o texto e vou fazer observações curtas em cima de cada trecho, tá bom? Josué, capítulo 1 a partir do versículo 1 e sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor e o Senhor falou a Josué, filho de Num servo de Moisés, dizendo Moisés, meu servo, é morto levanta-te, pois, agora passa este Jordão aí eu digo para os amados ei, nós vamos ter que seguir em frente. Coragem para seguir em frente. Tu e todo este povo, seguir em frente com todos os desafios que Deus propõe na vida da gente. Nós temos que seguir em frente, porque é a ordem de Deus. Segue. tá vendo aqui? ó? É para lá que você tem que ir. Olhando para o autor e consumador da fé, que é Jesus Cristo. A terra que eu te dou, Deus está ordenando para a gente tomar posse daquilo que Ele dá para a gente todo dia. Vida, saúde... E se tem algum problema, a gente vai ter que enfrentar esse desafio, acreditando que Deus é capaz, tem poder de transformar tudo e todos. Aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado. Como eu disse a Moisés, desde o deserto e do Líbano até o grande rio Eufrates, toda a terra dos Eteus até o grande mar para o poente do sol, será vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Deus está com a gente, amados, em todos os lugares que a gente anda. Se ele está dizendo que ele está com a gente, é porque ele está. Isso aqui, Deus está falando com Josué. E se ele falasse isso para a gente hoje? Como fui com Moisés, serei contigo. Não te deixarei, não te desampararei. Esforçar-te, esforça-te. E tem de bom ânimo, porque eu sou Deus do impossível. Porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei aos teus pais, que lhes daria então somente esforça-te e tem muito bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda para que prudentemente te conduzas para onde quer que andares não se aparte da tua boca o livro dessa lei não vamos fazer igual o povo fez no deserto que duvidou da palavra de Deus duvidaram duvidaram blasfemaram, murmuraram, reclamaram e não entraram, não tomaram posse, porque ele é o Deus do impossível. Ah, dela não te desvindo, direita para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. A palavra de Deus é a espada, é a nossa espada na luta contra as aflições. É a nossa espada. Porque então farás pro, prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Promessa de Deus. Não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. E aí eu perguntaria aos amados, se a gente botar o joelho no chão e Deus dizer assim a gente, por que clamas a mim? Eu estou mandando você marchar. Marche. Diante de tudo que a gente tem visto, sentido, passado, a gente está ouvindo de Deus a mesma mensagem. Acredite em mim. A mensagem que a gente tem ouvido aqui, os problemas estão aí, Covid, etc. Mas Deus está dizendo que Ele guarda o povo dEle. Nessa passagem em que as dez pragas foram... É, colocadas ao povo do Egito por Deus, como punição, porque ele endureceu o coração de faraó e mandou dez pragas. As pragas pegavam nos eh, egípcios e nos hebreus? Sim ou não? Só nos egípcios. O gado deles morreu, a água ficou poluída, com sangue, com outras coisas doença morte e o povo, aí que eles ficaram mais revoltados ainda porque é Deus quem guarda e eu quero fechar com os amados aqui com alguns versículos, Isaías capítulo 51, Eu vou pedir o João se o João puder já vir ajeitando aqui né? enquanto os amados procuram Isaías 51 versículo 2 diz assim eu sou aquele que vos consola quem pois és tu para que temas o homem que é mortal ou o filho do homem que se tornará um feno nós estamos temendo as pessoas desse mundo nós, filhos de Deus segundo as promessas dele Apocalipse Apocalipse capítulo 7 versículo 16 e 17 diz assim 7, 16, 17 nunca mais terão fome nunca mais terão sede nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles na minha versão está calma, mas eu não sei se tem alguma outra versão aí porque o cordeiro que está no meio do trono os apacentará Ele lhe servirá de guia para as fontes das águas da vida e Deus limpará de seus olhos toda lágrima, promessa está difícil? mas ele está dizendo que toda lágrima toda lágrima será limpa Jesus falando, João 16 evangelho de João 16, versículo 33 Tenho vos dito isso, para que em mim tenhais paz no mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Vá lá no dicionário: ânimo, coragem. Deuteronômio 31, 8. Deuteronômio 31,8. o Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti. Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, não te espantes. Eu não sei o que, é que vocês estão passando, qual é a dificuldade que vocês têm, o que é está que incomodando vocês. Mas Deus diz que Ele não desampara a gente, que é para a gente não ficar espantado com tudo que a gente está vendo. E o exemplo que Moisés deixou é de que Causa e efeito, consequência, porque ele ouviu, ele foi resistente à palavra, e ele não entrar para tomar posse da, da cidade santa, da terra prometida, do que Deus preparou para o povo, e aquela geração que ficou para trás, a, nós estamos aqui hoje, estamos vendo qual é a consequência disso. E com isso aqui eu já digo amém. Amém?